0: Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. El día de hoy tenemos en nuestro octavo capítulo de la segunda temporada de Un Café por la Aviación y auspiciado, por supuesto, por Delicias Puyay. En el día de hoy tenemos a Martín Maquena. Él es el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil. Martín, te damos la bienvenida y te damos un momento también para que te puedas presentar y saludar a nuestros oyentes.
1: Hola, muy buenos días a todos. Eh... Soy Martín Maquena, Secretario General de la Junta Aeronáutica Civil. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, con personas tan fanáticas y, y, y conocedores de, de la industria aeronáutica. Así que eh, encantado de poder eh, responderles todas sus preguntas y eh, quedar en contacto para cuando lo necesiten.
0: Muchas gracias Martín. Oye Martín, partiendo de una manera general, eh, ¿qué es la Junta de Aeronáutica Civil?
1: La Junta de Aeronáutica Civil es un servicio público que depende del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Es un consejo, por lo tanto, es un órgano colegiado compuesto por distintos consejeros presididos por la Ministra de Transportes. Y este consejo está integrado además por el Director General de Aeronáutica Civil de la DGAC, el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, la Subsecretaria de Evaluación Social, la Directora de Aeropuertos del MOP y dos representantes designados por el presidente de la república y eh, yo como jefe de servicio soy el secretario ejecutivo de ese consejo. Y la Junta Aeronáutica Civil entonces es este, es este um, servicio público que principalmente tiene por misión ejercer la dirección superior de la organización civil en Chile, gestionar las políticas públicas que promueven el desarrollo eh, del transporte aéreo comercial a nivel nacional e internacional y con el fin de que exista la, 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 el mayor foco, la misión de nosotros es que exista la mayor cantidad de servicios aéreos accesibles, eficientes, competitivos, seguros y de calidad, eh, en beneficio de los usuarios. y Estos usuarios son tanto los pasajeros como los usuarios de carga.
0: Perfecto. Hay como que te, te adelantabas un poco a lo que ustedes trabajan con las aerolíneas y también con los aeropuertos en sí, que, que acá en Chile hay, hay algunos concesionados, por ejemplo. ¿Cuál es el... Eh? Eh, ¿Cómo es que trabaja ahí la, la Junta Aeronáutica Civil eh, a la par con los aeropuertos y las aerolíneas?
1: Mira, en general, en los aeropuertos nosotros... Eh, te, un poco también nuestras funciones más específicas que debería haberte también tal vez explicado en la pregunta anterior son, por un lado, las negociaciones de, de, de tráfico, o sea, las negociaciones de acuerdos de acuerdo servicio aéreo eh, que en el fondo son las negociaciones internacionales con otros países para permitir que líneas aéreas internacionales puedan volar a Chile y líneas aéreas nacionales puedan volar hacia el extranjero. La facilitación del transporte aéreo internacional que tiene que ver con la coordinación de los distintos servicios públicos que actúan en los aeropuertos internacionales para hacer que los pasajeros y la carga se demoren lo menos posible en pasar por los aeropuertos. También tenemos eh, la aprobación de pólizas de seguro y, y, la, y la fijación de los requisitos sobre, sobre los seguros. Y por otro lado, los informes estadísticos del transporte aéreo. Y entonces, en tu pregunta de cuál es nuestro rol en los aeropuertos, tiene que ver principalmente con el rol de facilitación, que es este rol de la coordinación de los distintos actores, eh, de los distintos servicios públicos, eh, para tratar de disminuir al máximo el tiempo que los pasajeros pasan en el aeropuerto y que funcionen todos de la manera más coordinada. Por eso nuestro rol tiene principalmente que ver hoy, de acuerdo a, nuestro, a nuestras facultades, con los aeropuertos, es decir, donde hay operaciones internacionales. Eh, Perfecto. Rol de facilitación. Eh, sin embargo, nos interesa de todas maneras eh, eh, ir ampliando en el fondo, más que nada por el necesidad que vemos que, eh, de que los pasajeros vean este, eh, mejor coordinación en todos los aeropuertos de la red primaria del país, y en eso estamos trabajando siempre de la mano de la DGAC y del de Ministerio de Obras Públicas para ir incorporando mejoras que sean a nivel de todos los aeropuertos y aeródromos de la red primaria.
0: Por ejemplo, ahí tú nos nombras la DGAC, pero ¿cuál vendría siendo como, ahí algo más específico quizás, la diferencia entre la DGAC y la... ¿Y la Junta Aeronáutica Civil? Porque quizás uno piensa que podría ser solo un organismo, pero no, hay dos.
1: Sí, muchas veces nos confunden. La, la, las, ambas son la Autoridad Aeronáutica de Chile. La JAC tiene más que ver con lo que te explicaba antes de la Dirección Superior de la Aviación y en el sentido de dar directrices del transporte aéreo y la Administración de la Política Aerocomercial eh, además de las facultades específicas como la negociación de los derechos de tráfico, la facilitación aeroportuaria, el establecimiento de, eh, de ciertos requisitos de seguro y la, y la estadística. La DGAC es un servicio dependiente eh, de la Fuerza Aérea, es de su vida, del, del Ministerio de Defensa y su misión principal es la seguridad de las operaciones aéreas. O sea, en el fondo, claro. la, la, la misión principal de nosotros es que hayan servicios, eh, de, la mayor cantidad de servicios eh, de calidad, y, y disponibles para los usuarios y la DGAC en el fondo que estos servicios cumplan con, eh, 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 con la seguridad necesaria eh, en estas operaciones. Y para eso tiene varias funciones y atribuciones específicas la DGAC como la administración de los aeródromos y los aeropuertos, los servicios de aeronavegación, el control del tránsito aéreo, la dictación de normas técnicas, el registro de aeronaves, de las licencias y la fiscalización de todas estas cosas que, que, que te
0: nombré. Claro. Ustedes tienen ahí como un trabajo silencioso, en, en secreto, quizás, para, para el público general, que uno no se imagina que también que, que está este ente ahí, la, la ya eh, actuando. Oye, Martín, eh, no, nos hablabas también un poco de que ustedes tienen labores con los aeropuertos, eh, pero... Cómo ahí ustedes quizás hacen una diferenciación entre un trabajo de un aeropuerto concesionado, concesionado, perdón, digo, y otro que no se ha concesionado, como por ejemplo algún aeródromo.
1: Es que en general, como te decía, nuestra, nuestras facultades tienen más que ver con los aeropuertos, que son los que tienen operaciones internacionales, y esos son, son concesionados. Entonces, eh, en los no concesionados tenemos menos eh, injerencia, y, pero, pero sí se pueden replicar buenas prácticas entre uno y otro, y eso siempre estamos en comunicación con los distintos, eh, con los distintos eh, autoridades. Y además, sobre todo, por ejemplo, ahora en la pandemia se han dado oportunidades de, de muchas... Eh, eh, opciones de tratar de, de estandarizar procesos, mejorar, que van a todo, ni, a, a todo nivel.
0: Claro, exactamente. Oye Martín, eh, hay un concepto que se ha, se ha escuchado demasiado este último tiempo y que es la política de los cielos abiertos. Eh, ¿Ustedes tienen que ver con eso? Como ¿Cuál es la, la motivación de llevar a esto y, y mantenerla a pesar de que no sea bilateral en muchos casos el, el, la política de, de cielos abiertos?
1: Mira, la política de Cielos Abiertos tiene más de 40 años, está fijada por ley y, nos, y justamente nosotros desde la, nos, eh, nos encargamos de promover esta, esta política de Cielos Abiertos que tiene eh, en el fondo, eh, es, es la forma con que nosotros hemos establecido para, lo, para cumplir el objetivo de posibilidad de tener la mayor cantidad de servicios aéreos de calidad, eficiencia y al menor costo. Eh, tiene cuatro principios que en, son el, el libre acceso, ingreso a los mercados la libertad de precio, la mínima intervención de la autoridad y la liberación de la propiedad y el control. Esto quiere decir, en el fondo, que es una política bastante eh, eh, liberal en el sentido de que, de acuerdo a nuestra posición eh, física, eh, bastante alejada de los grandes hubs mundiales, eh, crea, eh, se, se estableció hace 40 años que debíamos ser lo más liberales posible para tener la menor cantidad de restricciones y poder atraer así a la mayor cantidad de operadores. Eh, y eso no es que no sea bilateral como tú dijiste, sino que es el eh, son las bases con las cuales nosotros nos sentamos a hacer una negociación bilateral. En el fondo nosotros ah, eh, eh, tenemos que buscar estos cuatro principios en cada una de nuestras negociaciones, sean bilaterales o multilaterales, tratar de que se logren en el máximo eh, expresión estos cuatro principios y el otro país puede tener la misma política, con lo cual va a ser fácil esa negociación, o puede tener una política más conservadora o proteccionista de, por ejemplo de alguna línea aérea nacional de bandera eh, entonces en ese caso la negociación va a ser más difícil y, va, y vamos a llegar a, a algo en el intermedio pero, pero más que no sea bilateral es, nuestra, es, es el marco que nos da para plantear nuestra primera posición de negociación
0: Perfecto, y a pesar de tener 40 años que sea como quizás bastante antigua aún siguen siendo los, los cuatro puntos que diste súper válidos. Es impresionante que no como que no ha cambiado mucho eso, ni tampoco quizás haya la necesidad de poder cambiarlo, hasta el momento. No,
1: exacto, eh, desde, desde
0: el punto de vista,
1: es algo que, que, que se estableció y que y que nos ha permitido, eh, considerando nuestra posición geográfica, tener el, el, la industria aérea consolidada que vemos en Chile en comparación, por ejemplo, a, a nuestro vecino, o, o, pero en el fondo tenemos, eh, eh, una, tenemos tres competidores a nivel nacional eh, bastante grandes, que compiten entre ellos, efectivamente los pasajeros tienen posibilidad de elegir, que es lo que a nosotros nos, más nos interesa, y todo eso creemos que se da gracias a esta política de Cielo
0: aviones. Cuando, por ejemplo, alguna aerolínea eh, necesita una ruta, ahí hay una ruta entre los operadores, eh, ¿necesitan las aerolíneas? Eh, quizás un, una coordinación con ustedes, o eso se ve con la DGAC, netamente?
1: Eh, tiene que ver con, eh, o sea, para, para, para obtener el AOC, eso se, eh, se obtiene en la, en la DGAC, nosotros le decimos a cada línea aérea que opera en Chile, tenemos que autorizar la prestación de servicios y además confirmar que tengan los seguros que la habilitan para poder eh, prestar est estos servicios. Pero además, eh, dependiendo las negociaciones que hayan con los distintos países, la... la, la los acuerdos que hay entre los distintos países, tenemos que, eh, en, en ciertos casos, tenemos frecuencias limitadas para rutas entre eh, países, por ejemplo, entre Chile y Perú. Entre Chile y Perú hay 84 frecuencias semanales que nosotros negociamos en, eh, en los acuerdos bilaterales entre Chile y Perú. Y dado que hay un número restringido, y hay varios operadores nacionales que quieren operar esas rutas. Nosotros hacemos un proceso de licitación de esas frecuencias para que entre los distintos interesados se puedan asignar las, estas 84 frecuencias que tenemos, por ejemplo, en el acuerdo entre Chile y Perú. Esa frecuencia va a una línea aérea nacional, hacer una ruta entre, o sea, una, un, un, un vuelo entre eh, alguna ciudad de Chile y otra ciudad de Perú. Perfecto. Muy en, claro. otros, en otros, en otros eh, países donde tenemos, eh, li, eh, no tenemos límites de frecuencias, como Estados Unidos, eh, lo único que, 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 nos, que nos pide una línea aérea nacional para poder hacer eh, estos servicios es la designación por parte del Estado de Chile como usuario de este acuerdo de servicios aéreos que tenemos, por ejemplo, entre Chile y Estados Unidos, que en realidad entre Chile y Estados Unidos es multilateral. Es con Chile, y Estados Unidos. Claro. Y
0: bueno. Oye, Martín, hay, hay un tema súper amplio, pero que igual se toma como de una manera más general. Y, y para ti que al principio me decías que, que te gustaba la aviación, entonces quizá es un tema que, que, que ahondes más, pero ¿de qué, se, ¿de qué se trata las libertades del aire?
1: Mira, eh, en el fondo las libertades del aire son un componente de los acuerdos de servicios aéreos que existen entre, bilateralmente entre Chile y un país distinto o multilateralmente entre Chile y varios países. Es un componente más como puede ser también la designación o eh, la, la definición de rutas. Por ejemplo, hay acuerdos de servicios aéreos como era el, o, o, o el anterior MOU que teníamos con Colombia que solo permitía eh, eh, rutas entre Santiago y Bogotá eh, y no entre distintas ciudades de eh, Chile Colombia
0: eso es ah, perfecto.
1: cuando se definen adentro de un acuerdo rutas específicas otros como el que tenemos con Australia limitan una cierta capacidad de asientos entonces dicen se pueden hacer viajes entre Chile y Australia con X asientos semanales y eh, otro de los puntos que se tratan en los acuerdos y en general eso tratamos que sean lo más libres posible, ojalá no tengan restricciones y otro de los puntos que se tratan en un acuerdo de servicio aéreo son las libertades del aire y las libertades del aire tienen que ver con cuáles son las posibilidades de un operador de un país para viajar desde un país A hacia un país B, y el operador puede ser del país C. Entonces, la primera libertad permite el sobrevuelo de, sobre un país, de un, de un operador de un país A eh, quiere viajar al país B y puede sobrevolar el país, eh, el país C. Eso, en general, eh, la primera y segunda libertad están dadas eh, como mínima en el mundo por acuerdo de la OASI. Y después está, por ejemplo, la tercera libertad y cuarta libertad, que son las más comunes, que es un operador eh, chileno que quiera viajar, por ejemplo, a Argentina. Nosotros tenemos que tener negociada la, la tercera libertad para que el operador, con Argentina, para que un operador chileno pueda de, ir de Santiago a Buenos Aires. Y la cuarta libertad sería poder volver de Buenos Aires a Santiago. ¿Cuál es la quinta libertad? Es la que permite escalas. Por ejemplo, si eh, yo quiero ir de Santiago a Buenos Aires, y, de, y luego un operador chileno en el fondo quiere ir de Santiago a Buenos Aires y después de Buenos Aires a Madrid, nosotros tenemos que tener un, un, eh, las quintas libertades eh, con Argentina negociadas para que el operador chileno pueda hacer ese, ese viaje. Y eso, por ejemplo, hoy no lo tenemos. Argentina tenemos eh, solo terceras y cuartas, eh, y las terceras y cuartas, además, como por ejemplo en el caso de Perú, que podrían estar limitadas a una cantidad de frecuencias semanales que son 84 en el caso de Perú, en el caso de Argentina son terceras y cuartas ilimitadas. ¿Ya? Y así uno pues va avanzando. Eh, por ejemplo, la séptima libertad permite el transporte entre países que no son de la compañía aérea. Es decir, una compañía chilena que quiere hacer un viaje entre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, si, si tenemos acuerdos de séptimas libertades con Estados Unidos y con Inglaterra, una compañía chilena puede hacer ese tipo de viaje. Eso se da, por ejemplo, y, y Chile en general, eh, eh, en sus acuerdos busca tener la mayor cantidad. Y llegan hasta la novena, o sea, la octava y la novena son eh, relativas al cabotaje. La octava es, por ejemplo, una línea aérea argentina que quiere hacer Santiago, Rosa Buenos Aires, Santiago y Santiago Antofagasta. O sea, un tramo nacional, como continuación de un tramo internacional. Y la novena, ah. que, es la apertura, o sea, que es el cabotaje eh, sin restricciones, que es simplemente, por ejemplo, una línea aérea de Brasil que quiera hacer cabotaje en Chile. O sea, sin venir desde Brasil el vuelo, una línea aérea brasileña que quiera ofrecer eh, un Santiago Concepción. Y esa es la novena, que es la máxima, y que es la que nosotros tenemos abierta unilateralmente. O sea, que nosotros definimos que sin, sin negociar, con otros países, eh, permitimos que eh, cualquier operador que quiera, hacer cabotaje, que quiera hacer cabotaje en Chile, independiente de cuál sea su propiedad o país, puede simplemente obtener los permisos necesarios y hacerlo. ¿Y, y cuál es el beneficio que vemos nosotros en eso? Es que hay más competencia y finalmente, eventualmente, o sea hay una, una mayor competencia eventual en este momento no hay ninguno operando en esa, en esa eh, eh, regularmente en esa condición pero siempre podría llegar alguno y ofrecer mayores alternativas
0: a los pasajeros perfecto perfecto eh, eh, como te decía eh, sí sí se entendió como como te decía anteriormente eh, es impresionante que al menos yo no era tan conocedor del, del tema de lo que hacía la junta aeronáutica civil pero es un trabajo bastante silencioso quizás y, y desconocido para el viajero o, o quizás para un fanático de la aviación todo el trabajo que hay detrás de, de, de la Junta Aeronáutica. Por ejemplo, ahora te iba a preguntar eh, ¿cuáles son las medidas que promueve la, la Junta Aeronáutica Civil para la facilitación del, del, del transporte aéreo? Pero creo que la, la pregunta anterior igual fue, fue respondida harto. Oh. Sí, mira, en el fondo
1: nosotros... Eh, lo que buscamos es que haya una mayor coordinación entre los servicios públicos en el tema de facilitación, y creemos que hay harto para hacer, por ejemplo, en incorporar más tecnología, en mejorar la, la predicción de, 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 de cuántos pasajeros van a llegar en los distintos procesos y tratar de, de funcionar de manera más coordinada. Pero es algo que, que se viene haciendo hace mucho tiempo y que eh, se hace eh, con mucha colaboración entre los distintos servicios públicos, y que, pero sí siempre tiene opciones de mejor.
0: Claro, una coordinación bastante importante ahí entre. Entre todos los entes. Oye, Martín, eh, antes, de la antes de la pandemia, perdón, eh, ¿cómo se veía el crecimiento de la, de la industria chilena? ¿Habían Era... llegado, por ejemplo, varias aerolíneas ya? ¿Estaba el crecimiento del aeropuerto de Santiago?
1: Exacto, no. Mira, en los últimos 10 años eh, venía creciendo en promedio más de 10% la cantidad de pasajeros transportados solo entre 2011 y 2019 se había duplicado eh, eh, la cantidad de pasajeros. O sea, en el 2011 tuvimos 13 millones de pasajeros y en el 2019 tuvimos 26 millones de pasajeros. Ahí te demuestra el, el, el importante crecimiento que estaba teniendo y eh, el gran desafío que teníamos todos, eh, tanto los actores públicos como privados, para adaptarse a esta situación. La pandemia, lamentablemente, hizo que que esto caiga fuertemente, eh, el año pasado se transportaron, en, 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 eh, pasamos de 26 millones de pasajeros a 9,4 millones de pasajeros, eh, y eso en el fondo, por supuesto que, que, que no, eh, pegó muy fuerte, una caída de aproximadamente el 64%, eh, y eso que tuvimos meses buenos, o sea, enero, febrero y la mitad de marzo fueron meses normales, y después... Eh, eh, empezó la pandemia a afectar, pero se veía muy bien. Además, teníamos, por ejemplo, la tasa de viajes en avión más alta de, de Latinoamérica con eh, 1,4 viajes por persona al año. O sea, íbamos, eh, eh, y eso todavía daba para mucho crecimiento. O sea, hay países como España que tenían antes de la pandemia cuatro viajes por persona al año, eh, y, y, pero en el fondo... Eh, íbamos en un camino de crecimiento sostenido que lamentablemente se, se detuvo.
0: Claro, se detuvo, pero... No sé si afortunadamente, pero se detuvo para todo el mundo de una manera igual, y no, y no al menos Chile no se quedó atrás en todo esto. Eh, por ejemplo, tú decías que eh, obviamente habían cosas que se tenían que pausar, cosas que se retrocedió, pero eh, ¿qué proyectos se tenían... Eh, ¿Cuáles son los que se mantuvieron? ¿Hubieron algunos que se tuvieron que pausar con, con el tema de la pandemia? Como proyectos, te diría que no. En el fondo ha seguido, por ejemplo, ves
1: cómo está el, el MOP, ha seguido eh, en, en el tema del nuevo terminal de T2 del aeropuerto de Santiago, que va a estar listo durante este año. Eh, en general, no veo que, que los proyectos hayan pausado, eh, pero, pero sí eh, hay... Eh, realidades distintas que hay que ir eh, manejando de esa forma, pero no veo que se hayan retrasado ciertos proyectos
0: Ah, perfecto eh, En la macro zona central no aeropuerto ¿Cuál es, cuál es la relación en, de, la, de la Junta Aeronáutica Civil con, con esto?
1: Bueno, ese es un, eh, un estudio que está llevando el MOB que tiene que ver con la actualización del plan maestro de AMB, que es algo que, eh, que pasa cada cinco años eh, donde además, en, esta, en esta, esta vez, en este estudio que se está llevando a cabo, se le pidió analizar una alternativa. Es algo que es bueno mirarlo, tenerlo en cuenta para el largo plazo, no, no, no es algo que yo vea que vaya a suceder en el corto plazo, eh, eh, que, que, se, que se genere como aeropuerto alternativo, pero sí es importante tener claro cuáles son las alternativas. O sea, en algún minuto, la situación actual de AMB, eh, si sigue creciendo y recuperamos después del, de, 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 del COVID la tendencia que traíamos, eh, va a ser restringida. O sea, entonces hay que pensar: o es una tercera pista, o es eh, un aeropuerto alternativo, o son ambos. Y es importante que con tiempo empecemos a, eh, a mirar eso, y eso es lo que está haciendo el MOP en este proyecto, en ese estudio.
0: Claro. Eh, bueno, durante la pandemia, igual hay un, un punto que, que se ha hablado mucho, que también es muy discutido: que, bueno, hay gente a favor, gente en contra, como, como en todo. Pero, ¿cómo se, ¿cómo se ha visto el cierre de las fronteras por parte de la, de la Junta Aeronáutica Civil? Bueno, ahí hemos tenido una relación,
1: eh, una, una relación bien activa con el Ministerio de Salud. La verdad es que, eh, si tú piensas desde el punto de vista de la facilitación, eh, que ya, como te comentaba al principio, es algo complejo, eh, en el cuanto a la coordinación de los distintos servicios públicos y actores en los aeropuertos, el, las aduanas sanitarias llegaron a enterarse a los, a los aeropuertos como un proceso que no estaba eh, ni considerado en la infraestructura ni en el proceso, entonces eh, eh, no sé, claro. tampoco sabíamos eh, eh, cómo iba a afectar, claramente era algo nuevo y entonces eh, ahí hemos venido trabajando de la mano ya más, hace más de un año con el Ministerio de Salud en tratar de que el proceso sea lo más fluido posible, tienes eh, alto y bajo porque también tiene que ver con nuevas y eh, eh, cuando se van incorporando nuevas restricciones o distintos requisitos, pero, pero en general el cierre de la frontera obviamente ha afectado muy fuertemente el, el tráfico internacional, sobre todo, piensa que eh, en, el, el, en, en abril, mayo, la caída del tráfico de, de los pasajeros internacionales del año pasado, del, del año 2020, la caída de los pasajeros internacionales fue alrededor del 99%, esta se fue recuperando hasta una caída, no sé, del 78% en, eh, en diciembre y ahora ha vuelto a caer a niveles del 96%, 95% en, en, esto, en, en, en mayo, junio del 2021. Entonces, ha provocado una eh, la, todas estas restricciones eh, y, y cierre de frontera efectivamente han provocado eh, fuerte impacto, pero esperamos que en la medida que vaya avanzando la vacunación, eh, vayamos aprendiendo a convivir con este virus, podamos ir abriendo de cierta forma con las restricciones que el Ministerio de Salud considere pertinentes.
0: Claro, y, y en ese mismo punto, ¿ustedes cómo ven la recuperación de la industria aeronáutica? Porque ya vámonos a un lado un poco más, más positivo, más alegre. Pongámonos, pongámonos de colores. Mira, la, la, si vemos
1: eh, la recuperación, de todas maneras, se va a dar primero, creemos nosotros, en el, la, en el doméstico antes que en el internacional. Eso es un hecho y que ya se está... Bueno, siempre ha sido menos afectado, al principio eran casi igualmente afectados, y ahora la, la afectación, la diferencia se ha ido notando. Si llegamos a junio de este año, que todavía no, se, no salen las cifras oficiales, pero, pero, van a, pero te puedo adelantar que viajaron dentro de Chile aproximadamente 530.000 personas. Eso es un... 49% menor a junio del año 2019. O sea, ya se ve una recuperación, es la mitad de las personas, comparado con, eh, con, con meses donde tuvimos el 10% de un mes eh, común. Entonces, ese número 49% eh, por ciento de caída es una recuperación bastante importante. Es raro hablar de, de que la caída es una recuperación, pero en esta comparación, claro. eh, versus la caída que sigue teniendo el internacional de un 94%. Entonces, eso es un hecho que vemos que se va a recuperar en el internacional, esperamos que julio sea incluso mejor que agosto, vienen las vacaciones de invierno, está, eh, la, hay muchas más comunas en paso 2, hay muchas más personas con pases de movilidad, eh, y entonces pueden viajar en paso 2 y así lo hemos visto estos días, eh, está aumentando mucho el flujo y eso creemos que es algo bueno porque se está dando de manera segura también. ¿no? porque sabemos que son personas que cumplen los requisitos para poder viajar, que están vacunados y que van a llegar a, a lugares donde pueden hacer más actividades también, porque eh, todo lo que se está anunciando a partir del nuevo paso a paso, a partir del 15 de julio, etcétera, va a permitir que haya una reactivación también, no solo de la parte eh, de, de los viajes por trabajo, que son los que han mantenido un poco eh, eh, durante el tiempo este, este, este crecimiento menor, y, y, y también en el fondo, el turismo. Perfecto. Para, y, y en el fondo, ¿cuándo se va a recuperar formalmente la, la industria? Hay, es, es difícil decirlo ahora, porque nadie pensaba que iba a durar tanto la crisis. Tampoco uno pensaba que el repunte tal vez iba a ser más rápido. Ahora sabemos que no, tal vez nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con esto e ir de, de, recuperándonos un poco más lento. Hay gente que habla del 2022. Sí, sin duda. Hay gente que habla del 2026. Hay distintas eh, proyecciones, la verdad que. Si hay alguien que lo sepa, con certeza, eh, ser, eh, sería un genio. Pero, pero sí tenemos que ir preparándonos para esos distintos escenarios. Y, 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 pero sobre todo sabiendo que, por ejemplo, el nacional se va a recuperar antes que el internacional.
0: Claro, sin duda. Eh, igual es importante que, que se empiece a reactivar la, la industria aérea, que también da mucho muchas ofertas laborales, mucha gente con trabajo si sí se, se recupera, pero por ejemplo, no sé, hablábamos en un caso hipotético de 2025, 2026 aproximadamente, para que ya haya quizás una recuperación completa, y si es que nos equivocamos, bueno, así era como lo pensábamos al menos. Eh, pero por ejemplo, ya ¿cómo ustedes ven quizás el crecimiento de, de una industria aérea chilena cuando ya la recuperación esté, hablemos, normal?
1: No, es eh, como te digo, hoy es difícil hablar de eso, pero sí esperamos retomar por lo menos el crecimiento que traíamos de 10% anual anterior a la pandemia. Eso, eso significa la recuperación, volver a la, a la tendencia que traíamos y eso significa eh, ir eh, abriendo cada vez más rutas, más conectividad de, de pares de ciudades. Se había logrado avanzar mucho, eh, tanto interna, en el doméstico, en rutas que no... Eh, pasaban por Santiago, eh, que conectaban eh, capitales regionales sin pasar por Santiago, que un, es una necesidad bien grande, que siempre eh, sale desde las regiones. Eh, también había avanzado mucho eh, la, la generación de nuevas rutas hacia ciudades, por ejemplo, eh, de, de Latinoamérica, que no eran capitales, eh, eh, en el fondo siempre, o hubs principales. Nosotros siempre estábamos acostumbrados a que si queríamos ir a no sé, Salvador, de en Brasil había que pasar por Río o por Sao Paulo, ahora habían alternativas directas a Salvador, eh, ciudades en Argentina, en Perú, en, en Colombia. Entonces, ese creo que es la forma en que está creciendo cada vez más la, la, la industria y que es, eh, son necesidades de conectividad de las personas y que se han ido perdiendo con la pandemia y que esperamos que se recupere. Y dan más claro. alternativas finalmente al pasajero y menor tiempo de viaje y también eh, más competencia mejores precios, que también habían ido cayendo en el, en el tiempo.
0: Sí, ya estaba bastante democratizado el hecho de, de poder viajar en, en una aerolínea, ya no se veía como un, un hecho imposible, y, y también, claro, con lo mismo con las low cost, eh, se fue dando ahí, marcando un paso importante con el hecho, por ejemplo, de viajar, no sé, a Salvador de Bahía, que no, no era necesario, obviamente, llegar a Sao Paulo, o por ejemplo, lo que tuvimos, no me acuerdo en qué año fue, pero fue el, eh, un vuelo internacional que salió desde, desde Concepción, claro, y marcándonos lo, lo que nos decías tú, de que no era necesario eh, salir desde Santiago para hacer una ruta internacional. Eh, Martín, ya para ir finalizando, te entendemos también que tu, tu agenda es ocupada, obviamente. Eh, pero ¿podría existir quizás en algún momento alguna coordinación junto a la Junta Aeronáutica Civil? No sé, como por decirte algo, ¿afiches de informativos eh, en conjunto a Spotter Chile, a nuestra asociación, como para los amantes de la aviación? ¿Podría existir esa chance, eh, coordinar o, o trabajar en conjunto?
1: Por supuesto, yo encantado de colaborar con ustedes, eh, como les decía, eh, admiro lo que hacen de, 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 a través de la fotografía, hacer llegar la aviación a más personas. Eh, a nosotros nos interesa que, que viaje la mayor cantidad de, de, de pasajeros posible y, eh, y, y, y esto de promover la aviación desde, de, también desde la sociedad civil, de distintos lugares, nos parece que es muy importante y estamos muy dispuestos a colaborar en caso que sea necesario.
0: Perfecto. Martín, te quiero dar las gracias en, en nombre de Spotter Chile por, por tu participación en la segunda temporada de Un Café por la Aviación y también agradecer a nuestro auspiciador, Delicias Puyay, que ahí te hará llegar un, un presente en agradecimiento por tu disposición, por tu tiempo y por conversar con nosotros. Eh, te quiero dejar un momento ahora para que te puedas despedir y dejar ahí unas palabras para los amantes de la aviación que están aún todo este, este podcast.
1: Bueno, muchísimas gracias Luis eh, por esta entrevista y por este podcast eh, y a todos los amantes de la aviación, los invito a que eh, se cuiden, que se vacunen y que así podamos ir recuperando en conjunto eh, con todas las medidas sanitarias posibles la aviación, tanto a nivel nacional como internacional. Esperemos que que vayamos avanzando efectivamente en el paso a paso y que se logre eh, la, la apertura de fronteras, el ingreso de, de, de extranjeros y también eh, ir consolidando el transporte a nivel doméstico. Así que muchas gracias a todos, a cuidarse y a vacunarse.
0: Sí, así es, como dice Martín, un llamado importante a la gente a vacunarse, hay aún gente rezagada, y también, como escuchamos, desde el 15 de julio van a haber bastantes facilidades para poder viajar, así que eh, los dejamos invitados a la vacunación, y desde ya les agradecemos a todos por escucharnos en esta oportunidad, no se olviden también seguirnos en nuestro Instagram, Twitter, Facebook, en nuestro canal de YouTube, y en LinkedIn y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.